0: Para os cristãos, este é o Sábado Santo, véspera domingo de Páscoa e tudo neste tempo para os cristãos remete para Jerusalém, cidade santa cuja importância na fé é partilhada por muçulmanos e judeus, para além dos cristãos, ciclicamente está nas notícias, muitas vezes por motivos relativamente trágicos ou potencialmente tensos, como o anúncio por parte dos Estados Unidos de que Jerusalém... É a capital de Israel. Nesta edição especial do programa da Capa Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, olhamos para Jerusalém, para o Médio Oriente, porque é tão chamativo, tão importante a cidade de Jerusalém e convidámos para estar connosco António Dias Farinho, o diretor do Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade de Lisboa professor catedrático de História e de Árabe da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa um dos maiores especialistas nesta matéria em Portugal com ele vamos falar nos próximos 30 minutos Sr. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, é um gosto recebê-lo. Desafiava-o a explicar-nos muito rapidamente onde é que começa a partilha de Jerusalém.
1: Convém uh, afirmar que Jerusalém situa-se em um lugar consagrado desde épocas imemoriais a uma certa forma de religião. Quer dizer, tornou-se uma cidade, como outras da zona do Médio Oriente, uma cidade santa. E os judeus uh, edificaram um templo, o, 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 o templo de Salomão, na colina de Sion. Portanto, a colina de Sion em pleno Jerusalém é o que deu o nome, de resto, ao movimento sionista do regresso a Jerusalém por parte dos judeus. Mas, muito antes, Jerusalém tinha sido também a cidade santa do cristianismo. E, com o cristianismo, aconteceu uma substancial diferença no que se passou na região de Jerusalém. Por um lado, naquele ponto situou-se alguns passos decisivos na vida de Jesus Cristo. É ali que se encontra o Santo Sepulcro, que se foi sepultado. Por outro lado, a Gólgota foi o lugar por onde atravessava nos momentos decisivos da sua vida até à sua morte.
0: Gólgota, o Calvário...
1: Exatamente. É? Temos, portanto, assim, estabelecido, por um lado, uma certa memória de um Jerusalém, nessa altura um pouco mídico, dos judeus. Pouco depois, no ano 76, os judeus são expulsos de Jerusalém e da zona da Palestina por imperador um romano Tito. Quer dizer, fica de pé a importância de Jerusalém como lugar sagrado, sobretudo os cristãos, uma, uma vez que os judeus tinham sido espalhados através do uh, movimento chamado diáspora, por grandes regiões do mundo, um pouco de todo o mundo, e sempre, atenção, a um aspecto, os judeus, um pequeno número sempre, as doze tribos, mas, como não aceitam a conversão, os judeus eram sempre em um pequeno número. Quer dizer, Jerusalém, Jerusalém cidade cristã. Quer dizer, a cidade do cristianismo que vai tornar-se a cidade uh, mais santa
0: de, uh, de, do, do cristianismo durante muitos séculos. Uhum. Uh, que relação tem Jerusalém com outros lugares da chamada Terra Santa, digamos assim, uh, para quem não conhece, uh, por exemplo, com outros, nomeadamente na Cisjordânia, estou a falar de Belém, uh, sobretudo, qual é a relação que se estabeleceu historicamente e se foi sempre... Uh, houve sempre uma união ou só, ou interrompida apenas e só por dificuldades de circulação que nós hoje por exemplo conhecemos
1: durante o um período mais antigo foi-se estabelecendo bem a história do cristianismo e dos passos uh, de Jesus Cristo através dos Evangelhos temos os quatro evangelhos que foram uh, mostrando a pregação a vida de uh, Jesus Cristo na Palestina e não há dúvida que Jerusalém era o centro mas Belém Uh, o lugar do nascimento, onde hoje se encontra também grande número dos, uh, dos uh, lugares santos dos cristãos, da Natividade. Em particular uh, onde se encontra de resto uh, bem uh, dividida pelas diferentes ligações cristãs a Jesus Cristo, porque uh, com as diversas confissões, nomeadamente a ortodoxa, as confissões orientais, uh, os, os, toda essa igreja é um pouco dividida, tal como o Santo Sepulcro, toda a, a região do, uh, de Jerusalém, é dividida entre os diferentes uh, lugares dos uh, cristãos. Mas também Nazaré, quer dizer, toda a região uh, da Palestina tornou-se uh, um lugar santo dos cristãos. Enquanto Uh, os Papas vão estabelecer-se em Roma, a cidade imperial, onde recebem o título Sumo Pontífice do Papa, quer dizer, e recebem toda a organização eclesial romana com os dioceses, uhum. por exemplo, uh, o, o tecido administrativo romano. Uh, Jerusalém permanece, digamos, como centro uh, da fé cristã. E para os muçulmanos, como é que surge Jerusalém? Bom, tudo isto passou-se com tranquilidade, durante séculos. Uh, os judeus tinham uma presença muito pequena no, em Palestina, eles estavam pela diáspora espalhados por grande parte do mundo, em particular o Mediterrâneo, mas também por toda a zona uh, envolvente, uh, por exemplo, uh, o, o mundo eslavo, o mundo que, do Mediterrâneo. Aconteceu depois que se espalhou por todo o Médio Oriente esta imagem de uma de de religiões maiores, uh, monoteístas Por um lado o judaísmo, por outro o cristianismo dizer, E percebeu-se a supremacia moral A supremacia religiosa de, uh, da religião do Deus único O islamismo só surge no princípio do século VII, 622, 632 Como só surge nessa época, nessa altura o mundo era cristão foi nesse contexto de muitos povos que viam o a grande supremacia desta religião monoteísta, que era essencialmente o cristianismo, embora também o judaísmo, que começaram a surgir uma coisa que vai surgir no Alcorão, como o Hanifismo. Hanifismo de hanifs, personagens que se espalhavam por todo o Médio Oriente, em particular na Península Arábica, e que propunham, um monoteísmo. E foi nesse contexto que um, um homem deste, uh, com este pensamento, Maomé, vai pregar uma religião que vai
0: continuar o judaísmo e o cristianismo. Mas onde é que está a ligação a Jerusalém?
1: Porque, desde o início, Maomé vê em Jerusalém uh, a capital da religião monoteísta. E, portanto, de início, Maomé diz que Jerusalém é a Cidade Santa, em árabe Al-Quds, e os muçulmanos deviam virar para Jerusalém durante os primeiros séculos da Égira até cerca de 624 quando Maomé entra em conflito com os judeus que estavam em Medina. Até 624 a Cidade Santa dos muçulmanos é Jerusalém.
0: Mas hoje em dia diz-se que é Meca e Medina. Nas peregrinações sobretudo.
1: Mas Jerusalém manteve a ideia da cidade santa, da cidade que Maomé vai pretender continuar. Ele emigra de Meca para Medina para procurar ser aceito pelos, pelos judeus de Medina como mais um profeta. É nesse ano, quando vê que os judeus não o aceitam e, pelo contrário, o afastam completamente, que ele, então, quase que se pode dizer Arabiza a Cidade Santa, passando-a de Jerusalém para Beca em primeiro lugar. Medina é, é, é também lugar de prevenção, mas porque é,
0: se encontra lá o túmulo do profeta. Agora, um exercício um pouco mais difícil, porque implica congregar vários séculos. Até chegámos a meados do século XX, quando há a partilha da Palestina, digamos assim, e onde Jerusalém é designado, digamos, um corpo separado, digamos assim, do ponto de vista da ordem internacional, do seu próprio controle. Como é que foi administrada? Como é que foi esse tempo desde esse início até chegarmos, pronto, ao século XIX, século XX, uh, na questão de Jerusalém? Como é que foi a conciliação destas diferentes religiões que todas elas consideravam Jerusalém e consideram cidade santa? Portanto, Jerusalém teve um grande período muçulmano antes do
1: islamismo, um período uh, ocupado pelos cristãos durante a época das Cruzadas, depois foi de novo reconquistada pelos muçulmanos, Saladino, como disse, depois... O que é que acontece uh, com a expansão dos turcos otomanos, a partir do século XIII, uh, vai haver uma certa aceitação da presença de cristãos, uma certa possibilidade de estar, mas era uma cidade uh, considerada pelos muçulmanos, com, onde eles tinham edificado as suas grandes uh, templos uh, que existem ainda hoje. Até o século XIX, uh, foi assim que se manteve... Uh, sem grandes sobressaltos. Sem grandes sobressaltos, por, até por uma razão. Durante este período... Os otomanos, em particular, tinham um certo cuidado uh, com as religiões, procuravam não interferir tanto. A partir uh, do sionismo, 1898, com a imigração dos judeus em massa para uh, a zona da Palestina, vai cada vez mais haver um certo contencioso entre judeus e muçulmanos. Os cristãos, que, estavam, que eram uma minoria naquela região, sobretudo monges uh, ligados, por exemplo, à ortodoxia, uh, franciscanos, têm hoje vários santuários uh, franciscanos naquela zona, de, nomeadamente em Jerusalém, e, e portanto, havia uma... Uh, havia uma certa tolerância, uhum. uma certa comunhão até, uh, diria, uh, e partilha uh, sem grandes sobressaltos. Em 1948, com a, com a, a declaração da independência, de ficou separado e com o reconhecimento pela um, ficou separado o Jerusalém Oriental de Jerusalém Ocidental. E
0: depois há os uh, colonatos, digamos assim, que são estabelecidos depois, a partir dos anos 60.
1: a partir de 1967, 67. com a guerra dos, uh, uh, chamada dos Seis Dias, uh, quer dizer, há uma ocupação uh, uh, violenta, digamos assim, de, do Estado agora de Israel, Uh, do, de grande parte da cisjordânia, parte da Faixa de Gaza, parte dos Montes Golã, uh, e, portanto, há um alargamento uh, da, uh, uh, do Estado de Israel, que tinha sido reconhecido em 48, 1948, mas onde estava a partilha de Jerusalém. Hum. Eu próprio ainda visitei uh, o, o muro, a zona que, do lado jordano, onde uh, se estabelecia a divisão entre Jordânia do lado uh, oriental de Israel do Sim. lado ocidental.
0: Mas é um status quo que foi sempre colocado em cima da mesa em todo tipo de negociações, nomeadamente no conflito israelo-árabe uh, e que tem enormes uh, repercussões em toda a questão do Médio Oriente que depois podemos uh, ver à frente. Uh, de todas as hipóteses de... Convivência na cidade de Jerusalém, o status quo, digamos assim, nesta divisão existente neste momento terá sido apesar de tudo a mais estável?
1: Em 1948 tinha sido estabelecido de forma muito clara a parte árabe muçulmana para o lado da Jordânia a parte de Israel, a parte judaica e Jerusalém como cidade internacional das três religiões Exato. judaísmo, cristianismo e islamismo parecia, pareceu a, muitas, a muitos observadores a forma mais estável que criava maior aceitação e de certa forma foram-se criando bairros separados em Jerusalém ocidental e Jerusalém oriental a dificuldade está agora com, com os novos movimentos uh, a, que, a que assistimos, com as eleições em, em Israel, onde há uma procura de aceitação de Israel como um todo uh, para uh, Jerusalém como capital de Israel e com o presidente americano a aceitar, uh, ao mesmo tempo que anexava também Golã. E agora, com uh, as eleições Netanyahu, com alguns colunatos à volta de Jerusalém. O que
0: é que isso lhe sugere, como leitura desse movimento que está a acontecer?
1: Um envolvimento claro, que já se assistia uh, perfeitamente desde 1967, com a criação desses colonatos à volta de Jerusalém, procurava-se dividir as aldeias uh, árabes uh, dos, uh, de Jerusalém. Procurava-se dificultar, portanto, uh, a vida dos muçulmanos, dos árabes muçulmanos, palestinianos, em Jerusalém. E, digamos, com esse, envol esse movimento envolvente dos uh, colonatos uh, israelitas, digamos assim, a abafar,
0: uh, a, digamos, essa presença
1: palestiniana. Evidentemente, os palestinianos não aceitam essa presença.
0: Acha que neste momento, nesse contexto que estava agora a descrever atual, há uma espécie de luz verde... Uh, e por mais com o Netanyahu agora reeleito, para uma dinâmica diferente que pode acelerar novas tensões?
1: Sim, uh, parece-me uma situação relativamente difícil e um pouco uh, uma fuga para a frente dos dirigentes uh, israelitas, com o Netanyahu. Uma fuga no sentido mais e mais para criar cada vez mais e mais uh, dificuldade a um possível refluxo uh, dos árabes. O Israel tem procurado aumentar a população de judeus em, uh, em Israel devido à maior natalidade dos árabes, uh, por um lado, criando mais e mais uh, judeus israelitas uh, nascidos, portanto, nessa... Bom, evitar... O aumento da população uh, árabe-muçulmana existente. Uh, curiosamente, aceitam bem, muitas vezes, os árabes cristãos que vivem em Jerusalém e mesmo em Israel, uh, de forma geral. Mas dificultar, em particular, os uh, muçulmanos com restrições uh, contínuas, e agora com a anexação uh, de Israel, criando uma, uh, uma situação de não regresso. E para não haver não regresso, dificultar cada vez mais a presença dos palestinianos uh, uh, com a anexação de colonatos uh, que ocuparão tudo. Evidentemente, evitam uh, Gaza, porque o Gás é um capítulo à parte, é? à o à acesso parte, ao mar. E evitam também, uh, de novo, uh, at os ataques uh, uh, ao Líbano, porque o Líbano representou uma dificuldade muito grande para Israel porque eles tiveram de retirar deixando mortos, uh, tiveram de retirar sem condições
0: do território que tinham atacado Se pusermos a nossa lente um pouco mais para cima e olharmos para todo o espaço do Médio Oriente, o que é que está a mudar onde, quais são os fatores de equação para nós estarmos atentos ne, uh, no Médio Oriente em mudança porque estamos a discutir muito Jerusalém, Israel e a Palestina a questão dos colonados, mas não estamos a discutir neste momento o Egito eh, nós estamos a discutir eh, a própria Arábia Saudita e as mudanças que isso pode trazer.
1: Podíamos identificar de certa forma com alguns fatores permanentes e com outros que podem mudar. Os permanentes, há a grande dificuldade entre sunitas e xiitas, como todos sabem. O Irão xiita conseguiu uh, uma certa uh, um certo alinhamento através uh, do Iraque, em maioria xiita, com a uh, também a Síria, que tem uma minoria chiita, alauita de cerca de 10, 12% da população, com o presidente Assad, e com o Líbano do Hezbollah. Quer dizer, há uma faixa xiita uh, uh, que preocupa os sunitas. Por outro lado, dentro do sunismo, há também diversas tensões. Hum. Reparemos, em primeiro lugar, e não podemos esquecer, que há muitos outros povos, além dos árabes, uh, em toda esta região. Há, por exemplo, cristãos. Na Síria, no Líbano, no Iraque, no Egito, que não são pouco numerosos. É cerca de uma população que varia entre 40% a 50% no, no Líbano a 10%, 12% em qualquer dos outros e países. E consoante país, os teatros,
0: nos casos mais perseguidos do que outros? Sim, porque, Embora haja perseguição. É
1: verdade, porque uh, repare-se que na Síria, uh, dos alauitas, o país dos alauitas, como se dizia antigamente, os cristãos tinham uma posição de grande preponderância, porque uh, geralmente tinham acedido a graus de instrução e de educação muito grandes. Também no Iraque há uma, uma importância relativamente grande no próprio Egito e uh, importância, curiosamente, muito ligada à Portugal. Uh, porque uh, as igrejas e as paróquias de Nossa Senhora de Fátima São numerosas No Egito, por exemplo, há uma, igreja, uma paróquia de Nossa Senhora de Fátima uh, Há uma catedral em Damasco Há igrejas de Nossa Senhora de Fátima Um pouco por todo o lado neste mundo do Médio Oriente Há uma grande ligação E até os xiitas, uh, por causa do nome Fátima, Fátima. Uh, Têm um, uma particular uh, ligação Uh, uh, Portugal a Portugal filha do íntimo, profeta e a filha do profeta e por outro lado esposa uh, do uh, Hussein o filho da ali que, são, que é a origem de todos os movimentos uh, dos xiitas. Mas ainda existe dentro do sunismo, do chamado sunismo, numerosas e perigosas rivalidades. Veja-se o caso uh, dramático neste momento do Qatar, isolado na Península Arábica, Uh, o Qatar está isolado, os aviões da Qatar Airways não podem sobrevoar o território da Arábia Saudita. Uh, existem uh, movimentos, de certa forma, opostos e, neste caso, a inimizade entre, uh, uh, entre os sauditas, uh, que são salafitas, com os Uh, cat, Cataristas cataris. são ligados ao movimento. Pois há, há movimentos de grupos de lemas, de um hum. lado e do
0: outro. Quem é que agrega? as partes em conflito dentro da mesma religião. É, é do lado de fora? São os Estados Unidos que podem estar, na, 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 digamos, na, na charneira de, de uma agregação de queridos inimigos dentro da mesma religião? Os Estados guerra. Unidos
1: são certamente uma das potências interessadas em... Uh, Estabelecer ligações, sobretudo de caráter uh, estratégico, de caráter militar com uh, estas regiões. Não vou falar do período antigo, enquanto o Irão nascendo era o quinto exército do mundo, uh, mas tenho de falar noutra potência indispensável para compreendermos esta zona, que é a Turquia. Turquia. A Turquia é uma potência essencial porque já dominou toda esta região. A Turquia, até 1918, era senhora de toda esta região. Portanto, a Turquia tem hoje, cada vez mais, uma, um interesse uh, onde uh, já o anterior presidente Ekbaran e agora Erdogan uh, estão ligados a uma certa forma, não direi de fundamentalismo, mas conservador hum. senti nesse sentido.
0: Os turcos que pedem, face à decisão americana, que, obviamente, seja reconhecido o Estado palestiniano, com base nas tais fronteiras de 1967. Mas o interesse turco vai para além de Jerusalém, professor? Jerusalém oriental. Eles Sim. querem Jerusalém oriental para o
1: Estado palestiniano. Sim. Uh, claro que têm, claro que têm. É, nesse sentido, eles pensam sempre no seu grande império otomano, que perderam sem ninguém perceber como. Por isso simplesmente a França e a Inglaterra ocuparam tudo. Simplesmente. Eles querem recuperar? com a ajuda Bom, Recuperar é uma palavra muito forte. Eu
0: sei que é, mas... Querem que é?
1: permanecer interessados daí que se tenham, uh, com Erdogan, tenham-se virado para os árabes, para os palestinianos, como acabou de dizer e bem, uh, pa, contra exatamente uh, o Israel com quem uh, habitualmente a Turquia da NATO esteve sempre aliada. Quer dizer, inverteram-se uh, as alianças e os interesses neste momento. Uh, a Turquia liga-se muito mais com os interesses árabes, uh, muçulmanos, uh, uh, não podemos esquecer que 98% da Turquia é muçulmana uh, e sunitas. Os Estados Unidos por um lado, interessados na Turquia, mas querem afastar a Turquia para a Europa, a Europa que pague, uh, e uh, a Turquia vira-se para a sua grande região de influência uh, uh, do Médio Oriente, mas não só. E não podemos esquecer as uh, os países com maioria islâmica ou minoria importante do sul da Europa, dos Balcãs também em grande parte com influência
0: e colonizados, digamos assim pela Turquia Uh, nesse, nesse cenário, a Europa risca muito pouco, digamos assim. O que é que hoje vale nesta zona?
1: A Europa, não seguindo uma linha coerente de política internacional, deixando-se vulgar ao sabor de, do momento, não uh, beneficiou, por um lado, da presença que tem tradicionalmente, historicamente, teve nesta região, talvez até por isso uh, perdeu a influência desde Marrocos à uh, uh, Arábia, a, ao Iraque, a, tudo, uh, a, a todo lado, e até quase que se uh, isola e, e afasta toda esta região e, uh, geralmente, uh, indica apenas algumas menções uh, raras. Portanto, os Estados Unidos, por um lado, a Turquia, mas também a Rússia, sendo uma força considerável apesar de, da sua pequena uh, população, uh, tem sabido uh, procurar os seus interesses e a presença russa uh, na Síria será muito difícil
0: de afastar. Foi dizendo ao longo deste, deste programa que, de certa maneira, havia uma espécie de tolerância aqui e ali em relação à presença dos cristãos, estou falar dos cristãos aqui em particular essa tolerância, apesar de sabermos de perseguições sofridas em muitos pontos uh, do Médio Oriente, uh, não é suficiente para travar as catástrofes dos outros, ou seja, de mediar, porque é, um, é também, uh, digamos, parte do tripé de, de fé que está, que está aqui.
1: Os cristãos sempre tiveram uma presença uh, atuante, mas... Uh, não uh, muito evidente em todo este, este ponto repare-se que grande número de, uh, do que podemos dizer inteligência egípcia é cristã quer dizer, desde o antigo uh, presidente uh, uh, do Conselho de Segurança, secretário-geral Butros Butros Gali Butros é Petros, é Pedro, Pedro Gali quer dizer, é a importância uh, ainda da tradição cristã, ele é um cristão copta, uh, também em todos estes países, mas porque são minorias, tendem uh, a não uh, atuar uh, na primeira linha porque são minoria, exatamente. Mas são
0: diplomatas também. E são
1: diplomatas e geralmente são aceitos uh, relativamente bem. Que, uh, e só estes movimentos extremistas, fundamentalistas, é que perseguiram uh, realmente os cristãos de maneira uh, terrível. Uh, e aí não há dúvida nenhuma que foram perseguidos uh, de maneira terrível. Mas continuam a ser bem aceitos uh, no Líbano, na Síria uh, que escapa aos movimentos extremistas do Daesh e da Al-Qaeda e outros, como no Iraque, igualmente, lembremos que da própria Irã...
0: Mas menos no Iémen, por exemplo.
1: Menos no Iémen porque o Iémen maioritariamente, é sunita e só o grupo xiita dos úteis, que é um grupo uh, pequeno, zaidita, só aceitam cinco imãos, uh, e que, portanto, os do Irão aceitam 12 imãos, são duas ou dez imãos, portanto, é uma pequena minoria, mas atuante. Tradicionalmente, já os portugueses, no século XVI e XVII, tinham uma relativa uh, presença no Irão Os portugueses chegaram a ter conventos de carmelitas na capital do irão xiita em Esfada. Tiveram um convento um carmelita como tiveram outros em, em diversas zonas e havia alianças entre os portugueses, desde Afonso Albuquerque, com, contra os turcos. Por exemplo, depois da Batalha de Alcácer kibir havia uma igreja em Marrakech, e os cristãos persistiram na Terra Santa, eh, Jerusalém, de toda esta zona do Médio Oriente, uma presença eh, geralmente muito bem considerada pelos eh, próprios muçulmanos, sejam eh, otomanos, sejam árabes, geralmente. Mas em períodos de fundamentalismo, em, períodos, em movimentos extremistas, evidentemente que aí uh, tem havido uh, perseguições, Sim, então. mártires e uh, mortandade, por vezes, uh, muito grande.
0: Muito obrigado pela sua presença, professora António Dias Farinha, neste sábado santo a refletir sobre o Médio Oriente, sobre Jerusalém, nesta véspera de domingo de Páscoa, no programa da Capa contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode sempre ouvir ao sábado, às nove e meia da manhã, mas pode ouvir na sua versão integral e sempre que quiser, nas plataformas digitais habituais, em podcast, também através do site da Renascença, em rr.pt. A música original do o genérico deste programa é de Mário Laginha, como já pode estar a ouvir. Um programa com Ana Marta Domingues, Carlos Schmidt, André Pralta e José Pedro Frazão, que regressa na próxima semana com outro tema.